0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Para los que nos miran en el mundo Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hay unos que están amaneciendo ya Y que nos están viendo Hay otros que están entrando en la tarde Y hay otros que estamos entrando en la noche Así es que a todos mis hermanos y amigos, y aquellos que nos miran a través del canal, sean bienvenidos y que Dios en su infinita misericordia me los esté guardando del enemigo, que anda acechando, buscando siempre a quien devorar. Sé que hay muchas personas sufriendo actualmente, pero... Sabemos también que el Señor está al control de todo. Tenemos un amigo, un joven, que está lejos de aquí de Nicaragua, pero que él está siendo asistido por el Señor. Darwin Jiménez, ese colega que, que está siendo asistido allá por, por el Señor y que el Señor le está ayudando, yo sé que lo va a sacar de donde está, tengo un ventilador, pero Él lo va a sacar. Tenemos esa fe firme. También queremos darle infinitas gracias al Señor porque nuestro hermano, el doctor Javier Peña, está trabajando ya. Ese fue el informe que me dieron. Así es que las oraciones han sido escuchadas. ¿Saben que estamos en todos los sitios? redes sociales, radio local, en online, hoy en la radio local todos los hermanos que nos están escuchando, Pedro César, nuestro hermano Domingo, nuestro hermano Reinaldo, toda la gente que nos está escuchando a través de la radio local y aquellos que nos escuchan en la radio en línea, que son muchos, nuestra hermana Katy nos escucha en la radio local y muchos, muchos, muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando también en la radio local. Así es que espero que se encuentren bien, ¿no? Todos mis hermanitos de aquí de la parte sur-oriente del país, a los hermanitos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas que también promueven eh, de manera indirecta el canal cuando eh, comparten un programa de los que hacemos aquí. que El, el programa realmente es para que todos, todos nos aprovechemos del programa, hasta yo, no porque yo soy el primero que me aprovecho del programa, porque soy el que tengo que revisar y tengo que traer las cosas aquí, pues yo estoy estudiando y tengo que saber eso y pues lo ponemos en práctica. Y eso es lo importante, que tenemos que poner en práctica todo aquello que se nos ha dado a conocer y que tenemos que saber que esos programas pues, a la doctora Ruiz, nuestro hermano Elmo, a la mamá de, André, de Alejandrito en, en Los Positos, al papá allá en, en los Estados Unidos, en Las Vegas, a Alejandro, un abrazo, y espero que a nuestra hermana Rebequita, también, a Ángela Sandino, que está en los Estados Unidos, creo que está en Georgia, me dijo, y a todos aquellos hermanos que nos están viendo, que el Señor me los bendiga, a los hermanos, especialmente a mi sobrino, creo que sí, Henry Fernández, al doctor Francisco Castillo Matute, hasta allá Somoto, a la familia Rodríguez Lara, a Ángeles Ruiz García, yo sé que es alguien muy conocido. Quiero recordarles también, antes de iniciar el programa, eh, que su compañía allá en Los Ángeles, a los hermanos que nos están viendo en Holland Metro 2010, y a todos los que nos miran en los Estados Unidos, usted puede hacer su pedido en BioPlenitud. Me pueden poner el número de teléfono 323, ahí tiene su número de teléfono 323-494-6932. 323-494-6932. Ahí en Los Ángeles, pues nos están viendo y ellos están viendo el número de teléfono donde usted puede hacer su pedido de, vida de plenitud, y de esta manera usted le va a garantizar con su beneficio al comprar ese medicamento, usted se va a beneficiar y también va a beneficiar la obra del Señor para que mucha gente pueda escuchar el mensaje o ver este mensaje, porque también aquí en Nicaragua. ...queremos que se mire el mensaje a través de la compañía de cable... ...y estamos en lo mismo... ...pues ya en Los Ángeles ya los están viendo... ...y nosotros pronto vamos a tener ese privilegio... ...en sintonía nuestro hijo allá en Quito, Ecuador... ...César Alejandro, un abrazo, un abrazo a los niños César... ...bendiciones mi hijo, que Dios me le guarde... Eh, ...así que todos eh, aquellos que están viendo... Bio, el canal Olan Metro 2010, pueden hacer uso de su compañía Bioplenitud que tiene una serie de productos que le van a hacer de mucho beneficio a usted y nos va a beneficiar en la obra. No a nosotros, ¿verdad? sino es que usted va a poner parte de la obra, más si usted no ha dado el mensaje del Evangelio Eterno, usted no lo ha dado, usted puede aportar de esa manera para que otro dé el mensaje del Evangelio Eterno. Hay muchos productos en bioplenitud, hay productos de Detox Kicks, tenemos los productos de, para las personas de 45, 50 años, esos productos para mujeres y hombres, aquellos que no quieren padecer de cáncer, aquellos que no quieren tener hipertensión arterial, aquellos que no quieren tener diabetes, que no quieren tener alergia, preguntes por sus productos en bioplenitud y usted se va a dar cuenta de que no va a invertir de balde. No va a invertir de balde. Y Yo sé que a medida que nos vamos acercando a más edad, pues vamos necesitando más de esto, ¿no? Claro, si usted tiene una buena alimentación, es muy difícil que necesite muchas cosas de esas, pero tiene que tener una buena alimentación. ¿Qué, es, ¿Qué le sucede a los hermanitos? No comen de todo. Se quedan muy cortos con ciertos productos se quedan muy cortos con ciertas sustancias, ciertos micronutrientes, se quedan cortos porque no comen aquellas hortalizas, legumbres, leguminosas eh, y muchas frutas que llevan muchos productos que necesitamos. O comemos en exceso muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar... Eh, lastimosamente tenemos que hablar del pan, y es uno de los productos que nosotros a veces no queremos dejar de comer, y, y hace media en nuestra salud, y tal vez no sabemos qué es lo que nos está afectando. Pero sí, quiero recordarles que este programa es para eso, para que usted pueda tener la dicha de, de, de tener un conocimiento como lo tengo yo y le doy gracias al Señor y socializarlo. También quiero recordarles que pueden hacer sus peticiones, haga sus peticiones eh, y usted va a ver que en unos pocos momentos, bendiciones Eloisa también, en unos pocos momentos, usted puede, ¿no?, puede recibir la respuesta del Señor. Puede ser que no, pero el Señor le va a responder. No nos responde en ocasiones como nosotros queremos, pero nos responde. Y eso es lo más interesante. Bueno, vamos a tener palabras de oración. Amantísimo y eterno Señor. Infinitas gracias le damos, mi Padre Celestial, por la vida que nos está dando, por ese privilegio de poder ver las manos de su creación. Usted sabe, Señor, que somos pecadores, y aún así usted permite que miremos cómo su mano, su dedo, su imaginación hizo tantas cosas que nosotros no tenemos ni idea. Gracias, Señor, por todo eso que nos hace ver todavía a los que vemos, o escuchar a los que escuchamos, o tener gusto a aquellos que podemos comer el alimento que nos pone en nuestra mesa y te damos infinita gracia. También, mi Señor, sabemos que usted es un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso, y que usted escucha las oraciones. te pedimos humildemente, Señor, por el doctor Darwin Jiménez, ayúdale mi Padre Celestial, protégelo, guárdalo del enemigo. Te pido, Señor, y te suplico que sea usted alabando, Señor, sé que vamos a alabar tu nombre, pero que sea usted, Señor, dando... Ese toque de sabiduría, ese toque de magia, ese toque, Señor, que solo tú lo puedes dar, de que para nosotros nos parece algo ilógico, mágico lo que usted hace, pero es la realidad. Toque a su hijo Darwin con su mano sanadora. Te pido también, Señor, te suplico, Señor, por todos aquellos que están enfermos, los niños especialmente. Tú sabes, hay dos niños que es tan grave, tú conoces, tú sabes quiénes son. Ayúdanos, Señor, con esos niños. Nosotros no sabemos nada. Ayúdanos, mi Padre Celestial. También te pido, te imploro, te ruego, por todos aquellos que hemos estado orando, especialmente por Darwin. Te pido por el doctor Altamirano, el doctor Eric Bravo, la doctora Darling, Ramírez, Señor, por el ingeniero Barrante Señor. Te pido por los jóvenes también, tú sabes, a Jonathan Elías, te ponemos en el hueco de tus manos también, a Kevin, a Chester, Señor. Te rogamos y te suplicamos por mi hermano Guillermo Porras, Guillermo Chávez, por soledad, Señor, por los niños que siempre oramos, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Señor, ten misericordia de ellos. Tú sabes por los jóvenes que oramos también, que están fuera del país, ten misericordia de ellos, Señor. Yo sé que una de las jóvenes que estamos orando está aquí, protégela y guárdala, Señor, que sea usted dirigiéndole el camino por donde ella va a caminar. También te pido, Señor, por los médicos, las enfermeras, todos aquellos que están al frente del COVID. Tenga usted misericordia de ellos. Te ruego, Señor, que ese mal que Satanás nos ha puesto no llegue aquí a Nicaragua. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos. Gracias, mi Señor, por tener misericordia de nosotros. Y todo, Señor, también, lo que te pedimos, tú sabes por quién es. También te pido, Señor, por Armando, tú sabes quién es Armando, Durán, tú sabes dónde está, ayúdale Señor a que salga completamente sano. Te ruego también y te suplico por Josefa Castro, tú sabes la mamá de quién es, de Katia. Te pido también por los padres de nuestra hermana Ivania, tú conoces lo que tienen, tú sabes cómo puedes curarlo Señor. Y por la sobrinita de Ibania Señor, Ayúdale, mi Padre Celestial, guárdala del enemigo, que ella pueda entender, mi Padre, que hay muchas cosas que tú puedes hacer por ella. Ayúdale, Señor, en su alimentación también. Y Adolfo Rosales, Arley, también dale temperancia, Señor. Gracias, mi Padre, por escucharme y todo lo que te pedí y te rogué ...es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hay un versículo... Eh... Ah, ok. Gracias, doctora, por esa información. Eh... Ok, licenciada Martínez, vamos a orar por Carol y por Norma Vilcha dice, ok, ok, perfecto, vamos a orar por ello, eh, vamos a orar también por los padres eh, del hermano, saludos a Zenobia Osegueda, no es Zenobia, Miranda Osegueda y a Mercedes Hernández, yo creo que es Miranda Osegueda, Zenobia, un abrazo Zenobia. Vamos a pedir por los padres de nuestro hermano Darwin el doctor Darwin Jiménez que salieron hoy rumbo a México a ver a su hijo, están pues desesperados esos padres y esperemos que lleguen con bien, esperemos que lleguen con bien, que el Señor los haya llegado con bien. Hay un versículo que me encanta y que es un versículo de los que yo recomiendo y que es un versículo que todos nos sabemos. Y el versículo de Filipense, ¿no? Y sí sabemos que en Filipense, todos sabemos que, que dice, todo lo puedo en Cristo, así dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Usted puede oírlo ahí. Ah, ok, mi, mi hijo. Un abrazo, hijo. Nunca veniste a ver el canal, hijo. Mi sobrino... Eh, que nos iba a echar una mano con el canal yo creo que va a venir vamos a ver qué día tal vez ya ahora que ya tenemos menos COVID hijos, tal vez te, te aventuras a venir por estos lados un abrazo a mi hijo Mario Giovanni mi sobrino querido así es que un abrazo hoy eh, el tema verdad de hoy se llama sensibilidad al gluten hay Muchas cosas que tenemos en mente sobre el gluten. El gluten es una proteína, que ahí se las voy a describir todas las proteínas que lleva eh, el gluten. El gluten es la proteína del trigo, del centeno, la cebada. Esos son los que llevan gluten. Con la industria procesadora de alimentos... La avena se contamina porque en las mismas máquinas procesan el trigo, en las mismas máquinas que procesan la avena y el trigo, entonces ahí se contamina eh, la avena y a veces nosotros tenemos avena que lleva ciertos residuos de la proteína de gluten. Ha aumentado esto en el mundo, eh, el auge de que todo está libre de gluten, porque se ha visto muchas alteraciones del gluten, incluso con atrofia cerebral, y a veces no tenemos nada que nos diga que nosotros tenemos un problema con el gluten. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Para los médicos, si revisan la literatura, no es enfermedad celíaca, no es alergia al trigo, ni tampoco es síndrome de intestino irritable. Ahora, si nosotros tenemos sensibilidad al gluten, pero es no celíaca, pero de repente te da sintomatología gastrointestinal, como diarrea y todo eso, probablemente tenés, pues, enfermedad celíaca. Pero esta sensibilidad al gluten no celíaca, así se llama actualmente en la literatura, sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, esto ha venido cambiando desde hace muchos años. Este nombre de sensibilidad al gluten implica una reactividad inmune al gluten y es la fracción proteica inmunogénica en el trigo que le da esa masa consistente para hacer el pan para hacer las pastas para hacer todo lo que hace ¿no? eso que le da la consistencia que se pone duro eso es el gluten que es como un pegamento que también lo ocupan para pegamento pero esta sensibilidad al gluten ha tenido eh, cómo decirle mucha controversia este término y ha habido mucha confusión a la hora de lo que les estaba diciendo yo, de diferenciar enfermedad celíaca de sensibilidad al gluten no celíaco. Ha habido varias reuniones de consenso para hacer llegar a la conclusión que han intentado redefinir eh, esta entidad nosológica o esta enfermedad, ¿no?, para evitar la confusión de enfermedad celíaca con el consenso se llegó en Oslo al término de sensibilidad al gluten no celíaco en lugar de sensibilidad al gluten. Entonces, sensibilidad al gluten no celíaco, eso es algo que, que tenemos que manejar por lo menos los médicos, para la, para, la, para la mayoría de, de los que nos están viendo, porque la mayoría que nos miran no son médicos, pues todos sabemos que el gluten va a ir en el, en el trigo, si comes pancitos si comes pasta, si comes tortillita de trigo, si comes cualquier otra cosa que lleve proteína del trigo, ya sabe que a usted, pues si tiene algún problema de los que yo le voy a mencionar, probablemente usted tenga sensibilidad al gluten. Este mismo conceso de Oslo describió una variedad de manifestaciones inmunológicas, morfológicas o sintomáticas que se manifestaban por la ingestión de gluten en individuos en quienes no tenían la enfermedad celíaca y también la alergia al gluten fue excluida, porque también a la alergia al trigo estaba excluida. Entonces, hay muchos autores que describen la sensibilidad al gluten no celíaca como una reacción al gluten en la cual se han descartado mecanismos tanto alérgicos como autoinmune. lo que sugiere que la sensibilidad al gluten no celíaca sería un diagnóstico por exclusión. Ahora, el problema con la sensibilidad al gluten, yo le explicaba a, a una amiguita que queremos mucho, la sensibilidad al gluten, usted tiene células, células en el intestino, célula, célula, y nosotros tenemos un espacio entre célula y célula, que hay una barrera, que no deja pasar nada. Entonces, cuando hay una sensibilidad al gluten... ¿Qué es lo que hace la sensibilidad al gluten? Quita esa barrera o esa puerta entre una célula y otra del intestino. Entonces llegan micro o macromoléculas que son las más alergénicas y pasan a través de esa puerta que está abierta, que fue la sensibilidad al gluten la que la provocó. Entonces llegamos a tener en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, pero ya en nuestro torrente sanguíneo, una serie de sustancias que nos pueden dar un montón de problemas, pero una gran cantidad de problemas. Ahora, si eres obsesionado al pan, a la pizza, a las pastas, creo que vas a tener que dejar de hacerlo. Si tienes los síntomas que les voy a decir, porque a veces mucha gente tiene síntomas de sensibilidad al gluten, pero no saben que son sensibles al gluten. Entonces, hay dos pasos que los pacientes deberían de mejorar. Mejorar sus síntomas en un periodo de seis semanas con una dieta libre de gluten. Y hay un segundo periodo que requiere la demostración de la recurrencia de los síntomas después de haber eh, comido otra vez eso o, 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 o desafiar eso voy a volver a comer a ver si me da algo entonces hay pruebas que se hacen en medicina pero que no estamos para venir a comentar esas pruebas son una serie de pruebas de, de, de que nosotros no las tenemos no sé la mayoría de los que hacen estas pruebas pues lo que hacen es por exclusión le quitan el gluten y a las seis semanas le dan de nuevo y miran que si no tiene ningún problema una revisión reciente se introdujo este término nuevo ¿verdad? en el término de, 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 de síndrome de intestino irritable sensible al gluten o al trigo acuérdense que eso no estaba eso es nuevo pero que incluye a los pacientes que presentan síntomas de tipo síndrome del intestino irritable pero esto está desencadenado por el gluten. Este síndrome intestino irritable, los pacientes pueden presentar una variedad de síntomas gastrointestinales y extraintestinales. Otros autores describieron en su estudio que el síntoma extraintestinal más frecuente, miren, por eso les estaba diciendo, síntoma gastrointestinal más frecuente del Sensibilidad del gluten no celíaco, ¿saben cuál es? Confusión mental, o una mente confusa, o una sensación de letargia que la provoca el gluten. Y miren, se observa en el 42% de los casos. Ojo con eso, si usted come mucho pan, come mucha pasta, y se siente con una confusión mental o siente letargia que no se quiere levantar, ojo. Otros síntomas, ¿verdad?, intestinales adicionales, fueron fatiga, extraintestinales, fueron fatiga, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor articular y también dolor muscular. Y a veces comienzan a tratar a los pacientes como fibromialgia que le duelen las articulaciones, le duele, le duele, y los comienzan, hay pruebas para decir es fibromialgia, eso los reumatólogos, los internistas, lo manejan, eh, este, reumatólogos e internistas manejan las pruebas para ver si no es fibromialgia, y ellos con ese dolor articular o muscular te clasifican como fibromialgia, y comienzan a darte tratamiento, también otro de los problemas es entumecimiento en las piernas o en los brazos también otro de los síntomas es depresión ansiedad y hasta anemia te puede dar porque se altera toda la barrera de la mucosa y entonces no se pueden absorber ciertos micronutrientes y comienza el problema de la anemia entonces si usted se fija si usted nota hay mucha sintomatología extraintestinal. Entonces, este síndrome o de sensibilidad al gluten no celíaco, no crea que es un diagnóstico fácil, es un diagnóstico muy complejo, pero se tiene que hacer. Cuando usted sospeche que un paciente tiene síndrome o sensibilidad al gluten no celíaco, es un desafío es un desafío muy grande pero el problema el mayor desafío es que no sospechemos en eso que miremos a los pacientes que tienen esto, tienen lo otro hay niños ahorita están apareciendo tantos niños con hipotiroidismo pero es increíble la cantidad de niños que están apareciendo con hipotiroidismo Niños que están apareciendo con mucha diabetes. Pero nadie sospecha de que pueden tener sensibilidad al gluten. Nadie casi sospecha eso. Por eso es importante que usted se ponga a pensar. ¿Qué está pasando? Bueno, si, si mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo todo el tiempo comieron trigo y comían pan... ¿Y por qué ahora está pasando todo esto? Satanás es atuto y Satanás nos quiere eliminar a todos. Y no nos quiere eliminar de una sola vez. Nos quiere eliminar poquito a poquito. Porque la sensibilidad al gluten también te puede dar cáncer. ¿No todo, todo, todo. Esto tiene que ver mucho con, con el cerebro, con las glándulas, con las hormonas, con cáncer. Todo esto tiene que ver con eso. Ahora, ¿pero por qué si la gente de antes comía tanto trigo porque hasta tol de trigo me acuerdo que nos daban o la gente hacía su pan y la gente comía sus tallarines sus pastas, sus espaguetis siempre se los comieron y ¿por qué ahora nosotros estamos con tanto problema de la sensibilidad al gluten no celíaco probablemente porque todos sabemos que esto es producto de la biotecnología o de la producción de alimentos con mayor eficacia y eficiencia, producir más grano en menos cantidad de terreno con menos tiempo, eso hace que comiencen la ingeniería genética a cambiar los granos y a modificarlo Cuando se modifica el grano se modifica la proteína, y esa proteína de hace 100 años, de 90 años, de 80 años, que se comían nuestros abuelos, no es la proteína que es del pan y de la, de la espagueti, y del tallarín y de la pizza que nos estamos comiendo actualmente, o de la harina que están vendiendo. No es la misma proteína, es una proteína completamente diferente. Yo les comentaba a mucha gente que me dicen, ¿por qué usted, siendo cristiano, es vegetariano si mi Señor Jesucristo comió pescado? Bueno, el pecado que se comió mi Señor Jesucristo no es el que nos estamos comiendo ahora. Porque el que se comió Él, pues era diferente. O el cordero que Él se comió no es el cordero que nos estamos comiendo hoy. O la leche que se bebió hace 100 años no es la leche que nos bebemos hoy. O el queso que nos comimos hace 100 años no es el queso que nos estamos comiendo hoy. Todo, todo tiene su, su lógica porque ahora la tecnología y todo lo que ha hecho que los animales que producen este tipo de, de productos los lácteos, la carne, el huevo todo está siendo manipulado genéticamente y también en la tecnología de, genética de los granos también están modificando pues yo me acuerdo conocimos a, a alguien por ahí que era un PhD que él pues su, su doctorado fue agarrar la proteína del arroz y modificarla con proteína de la leche humana para que fuera más resistente a todos los insectos imagínense combinación algo que la Biblia lo prohíbe no podés combinar nada de eso la Biblia te prohíbe todo eso pero esa gente ese, ese PSD ya falleció por cierto él hizo modificaciones en arroz y en trigo con proteína de leche humana entonces eso fue su doctorado, su tesis, hizo dos doctorados, y eso hizo que eh, se modificara todo eso, y eso le estoy hablando de hace 30 años, estoy hablando de hace rato, 30 años, que ese hombre trabajó en esos proyectos, eh, haciendo ese tipo de, de manipulación genética a los granos básicos, especialmente a los cereales como el trigo y el arroz, entonces el trigo que se comieron nuestros antepasados, no es el trigo que nos estamos comiendo actualmente. Ahora, este, esta entidad o esta enfermedad es muy difícil estimar adecuadamente su prevalencia. Hay estudios, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, agarraron mil personas y participaron de este estudio en una población general, identificaron sensibilidad al gluten no celíaca y sensibilidad al trigo no celíaca hasta en el 6% de la población de los Estados Unidos de ese grupo. Pero, la mayoría de pacientes que identifican al trigo como responsable de sus síntomas, a veces, esos pacientes que están, ya no tienen el gluten, pero siempre siguen con ese problema. Siempre se restringen el trigo, ya cuando consultan al médico ya lo hicieron, lo cual esto dificulta aún más el diagnóstico porque hay un montón de gente que hace lo hizo, le hace la prueba y no sale. Ok, yo les estaba hablando que este problema es un problema de permeabilidad intestinal. El intestino deja entrar muchas micro y macromoléculas a la sangre. Y eso que hace estimula la inmunidad innata y hay cambios, desde cambios gastrointestinales para que te produzca un síndrome de intestino irritable y también para que produzca todas las cosas que estamos hablando. Han hecho muchos estudios, especialmente estudios in vitrio, y han demostrado que la digestión de gliadina aumenta la expresión de moléculas coestimulantes. O sea, la gliadina lo que hace es que va a aumentar a otras que estimulen aumento de la producción de citoquina proinflamatoria, donde En los monocitos y en las células dentríticas. Miren qué interesante esto de producción de citoquina. Acuérdense, lo del COVID, tormenta de citoquina, eso es lo que le provoca a la gente como al séptimo al décimo día la tormenta de citoquina y es lo que le va a dar el aumento de la coagulación en los coágulos y es lo que se muere la gente de coágulos en el pulmón o ahí en las arterias porque se mueren de eso. Eso es lo que pasa, que te aumenta eso y a veces uno mira que el paciente que le puede dar y que le dio y que se puede salvar de repente, pero ¿por qué? Probablemente era sensible al gluten. Y les voy a decir que el, el, el gluten no solo tiene eh, la proteína del ...no solo tiene la proteína de, de, de... ...me voy a decir qué proteínas tiene... ...ok... ...las proteínas del gluten... ...no solo son... ...la gliadina... ...hay muchas proteínas que tiene, miren... ...el gluten... Tiene proteínas del gluten, ¿cuáles son esas proteínas? Las prolaminas, las cuales se dividen en gliadina, que es específicamente la del trigo, por eso cuando usted tiene sospecha que tiene una sensibilidad al gluten, porque después que se come el pan o siempre anda porque comió, hay una pizza o no sé qué, los dolores, se le olvidan las cosas, tiene confusión mental, dolores articulares. Usted dice, yo puedo ser que tengo una sensibilidad al gluten. Lastimosamente creo que en Nicaragua no están haciendo las pruebas. Porque usted puede pedir en monogulina G y A antigliadina. Y se las van a hacer en sangre. Se pueden hacer en orina, en saliva, en ese, pero donde más se puede hacer, lo mejor es en sangre. ¿ya? Y usted puede. Saber que usted tiene el gluten, usted sabe que el gluten va a encontrarlo en la cebada, en el centeno y en el trigo. Usted puede comer otro tipo de cereal como el arroz, como el maíz, usted los puede comer esos cereales. Pero eh, la gliadina ¿dónde está? Es el, la proteína, es la prolamina del gluten que está en el trigo. La secalina usted la va a encontrar en el centeno la ordenina usted la encuentra en la cebada y a veces la avenina en la avena, pero esas son las prolaminas pero el gluten, la principal es la gliadina por eso usted puede pedir anticuerpo y monoglobulina G y A antigliadina para que usted pueda tener una sospecha de que si usted tiene sensibilidad al gluten no celíaco también, la otra proteína del gluten es la glutelinas, que es otra proteína del gluten, que es la glutenina del trigo, solo está en el trigo. Ahora, proteínas distintas al gluten, que también usted las va a encontrar, si le dicen algún día eh, que hay una FODEMAP, le dicen FODEMAP, porque eso quiere decir que que hay unas proteínas, no, esos son los carbohidratos, las proteínas son esos proteínas inhibidores de alfa-amilasa-tripsina o las aglutininas del germen de trigo, ah bueno, también el germen de trigo, ¿no? a nosotros nos gusta a los vegetarianos mucho el germen de trigo, podemos tener problemas, si usted tiene alergia, si le da diarrea, si le da mucho dolor estomacal, si le da dolores articulares, si le duele mucho la cabeza, si tiene migraña. Una recomendación para todos aquellos hermanitos que tienen hijos con... Eh, aquellos hermanitos que tienen hijos con... con trastornos del espectro autista todos los niños que tienen trastornos del espectro autista niños que tienen hipotiroidismo niños que son diabéticos todos esos niños o niños que tienen problemas neurológicos convulsiones, epilepsia todos esos niños no deberían de comer pan yo lo dejo en sus manos pídele a Dios que le dé sabiduría que le va a dar en vez del pan pídele al señor porque esas proteínas les ayudan a deteriorar más por eso es que pueden tener sensibilidad al gluten y no tienen diarrea, están creciendo bien no tienen pero tienen sensibilidad al gluten es todos los que tienen trastorno del espectro autista no hay pan no hay pasta, no hay pizza o sea es difícil Decirle a una mamá, no le puedes dar eso. Pero no es imposible. Los hidratos de carbono es lo que les estaba diciendo, los carbohidratos, FOMAP, ¿verdad? Que son oli, fermentables monosacárido fermentable y polioli. por eso se le llama FODMAP. O, estos son también oligosacárido, disacárido, monosacárido y poli, alcoholes fermentables eso tiene de hidratos de carbono el, el gluten, porque tiene uno gluten, proteínas distintas al gluten e hidratos de carbono, y tiene otros componentes como polifenoles y lípidos. Ok, creo que, que es importante que... ...nosotros sepamos también y recordarles... ...recordarles... ...que... ...este... ...esta entidad... ...que tiene síntomas... ...intestinales y extraintestinales... ...y esto está relacionado con la ingesta de alimentos... ...que llevan compuestos de gluten en un paciente que no tiene enfermedad celíaca, ¿verdad? Ya sabemos que esta definición es bien controvertida. Pero eh, sabemos que hay mucho, muchas de las cosas que nosotros a veces ni sospechamos que es la sensibilidad al gluten y es sensibilidad al gluten. Hay otras cohortes de otros estudios que te mencionan que la prevalencia puede estar entre el 35% y el 40% de la población en general, es alto, muy alto. Ahora, puede darte, como les dije, los síntomas, dolor abdominal, distensión, puedes estar yendo a evacuar más frecuente, puede darte náusea, reflujo, pero también puede darte dolor de cabeza, migraña, fatiga, lo que les dije, fibromialgia, ansiedad, lesiones cutáneas, entre otros. Pero también eh, hay una relación directa entre la sensibilidad al gluten no celíaco y los trastornos neuropsiquiátricos. Todos aquellos señores que tienen Alzheimer, Parkinson, esos señores no deberían de comer nada que lleve gluten. ¿Ya? También, yo se los mencionaba, todos aquellos que tienen trastorno del espectro autista, aquellos que tienen enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, no se les puede dar eso. Porque esto, yo les dije, va a aumentar una serie de sustancias en su sangre porque la sensibilidad al gluten lo que te hace es que te aumenta la permeabilidad en tu intestino para dejar pasar muchas micromoléculas o macromoléculas que te van a dar alteraciones en todas partes de tu cuerpo, donde hay hormonas, donde hay el sistema nervioso, donde ahí te va a dar, te va a dañar. ¿Ya? Entonces, todas estas sustancias que yo les mencionaba que tiene el gluten atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a dónde? Sobre el sistema de opioides endógenos. Actúan a dónde? En la neurotransmisión y a dónde actúan también en la vía de serotoninérgica. Ahí actúan estas sustancias que son derivadas del gluten, entran, primero te aumenta la permeabilidad. La barrera que hay entre célula y célula la rompe y entran, y entran detrás todas las sustancias que te pueden causar todos esos problemas. Ahora, el diagnóstico usted sabe que puede ser por exclusión. Le quitas el gluten y... No, ahí están poniendo mensaje. Le quitas el gluten. Le quitas el gluten y entonces... Por exclusión lo vas a hacer, pero te tenés que esperar por lo menos seis semanas para que puedas ver los efectos que si tiene o no tiene. Por exclusión, pero también, no sé, aquí en Nicaragua, pero yo sé que en los Estados Unidos hay muchas pruebas y son fáciles de hacer, incluso las pueden hacer en la casa, pero hay una de las pruebas que usted tiene que hacerse que es la inmunolina G y A, Antigliadina, que es la principal proteína del gluten del trigo, antigliadina. Y usted sabe eh, que gracias a, a bendiciones a mi hermano Jonathan, aquí en Diriamba. Gracias Jonathan por estar pendiente del programa. Sé que hay muchas eh, enfermedades que están asociadas con esto. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos. No sabemos que tenemos ese problema y comemos y comemos y comemos pan, comemos pasta, comemos pizza comemos hamburguesa comemos hot dog y todo eso lleva, ahora hay una serie de productos que vienen enlatados que llevan gluten yo les decía hasta pegamento lleva gluten, los champús llevan gluten un montón de cosas que llevan gluten pero otra cosa es comérselo ¿verdad? pero aplicárselo no creo, pero comérselo Ahí es donde está el problema. Y entonces mucha gente está acostumbrada a comer pastas, a comer pizza, a comer hamburguesa, a comer hot dog, a comer a tortillitas de trigo y a comer tantas cosas que llevan gluten como el pan blanco o el mismo pan integral. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso porque te podés enfermar te podés enfermar o estás enfermo y no te das cuenta. Te apareció de repente hipotiroidismo, te aparece de repente fibromialgia, porque a veces las cosas están ahí y no han pasado. Te afecta, por ejemplo, el COVID, y el COVID da diarrea, y el COVID te altera tu sistema gastrointestinal, y comes una proteína como el gluten, y entró y te dio el problema, aunque no lo hayas tenido anteriormente. O sea, a veces las enfermedades virales te predisponen a que tengas una permeabilidad mayor en tu intestino y por ahí entraron las proteínas del gluten y llegó a ser, como decimos nosotros, desastre. Por eso es importante que usted debe dejar de comer ese producto. Usted puede comer maicito, arrocito... Otro tipo de producto, pero o eh, no se coma el trigo tan procesado. Esa es la otra cosa, el trigo muy procesado. Eh, ahí yo le doy eh, infinita gracia que aquí en el país todavía hay mucha gente, muchos hermanos, como el hermano Pedro César, dice que se le quemó el trigo porque mucha agua, pero él tenía su triguito ahí sembrado. Entonces, la gente consume su trigo de ahí del campo, como el arroz del campo, como el maíz del campo, que no llevan muchas cosas, que no llevan mucho químico, agroquímicos, que hacen que la proteína se altere. Que hacen que ese producto que te ibas a comer sano, ya no te lo vas a comer sano. Yo creo que todos nosotros tenemos que entender que comer sano no es fácil. En este mundo... En este mundo donde Satanás ha actuado de tantas maneras para que nosotros nos estemos envenenando poco a poco y que nos aparezcan enfermedades que antes ni existían, que comencemos a ver cosas que antes ni mirábamos, porque todos los productos transgénicos están llegando a nuestros hogares y no nos damos cuenta. El trigo transgénico, la harina transgénica, todo eso está alterando nuestro inmunológico y nosotros estamos dejando pasar a nuestra sangre una serie de sustancias que el sistema inmunológico comienza a alterarse y bueno, y comienza a dañarnos la tiroides, comienza a dañarnos el páncreas, comienza a dañarnos el cerebro, comienza a dañar nuestras arterias y comienza a dañarnos todo, porque las citoquinas proinflamatorias comienzan a liberar cuando se da el proceso inflamatorio y comenzamos a tener una serie de sustancias en nuestro cuerpo que nos van a dañar evitemos comer todos esos productos que yo sé que usted puede hacerlo si usted puede hacerlo porque yo pude hacerlo usted lo puede hacer en ocasiones pues tenemos que consumir un pedacito de pan integral una vez a la semana pero lo hacemos pero realmente eh, hay muchos que comen pan todos los días y pan blanco todos los días, todos los días. Y eso es, es, es algo que no es correcto delante de los ojos del Señor, que nosotros consumamos mucho pan porque eso nos va a poner gordito y nos va a dar una serie de, de síntomas que después vamos a tener sensibilidad al gluten. Recordándoles, su programa Salud y Vida en Abundancia los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro domingo 8 a.m. hora centro si usted quiere que le hagamos un programa usted mándenos la solicitud y nosotros lo preparamos y se lo hacemos también les recuerdo que su programa salud y vida en abundancia tiene otro programa que es un segmento de este programa que es salud espiritual los sábados a las 2 de la tarde sábado a las 2 de la tarde ya saben los sábados a las 2 de la tarde vamos a tener palabras de oración, amante y eterno Señor, le damos infinitas gracias a mi Padre Celestial por este programa, te rogamos, te pedimos, te solicitamos por los hermanos que están enfermos, tú sabes quiénes son, especialmente por la familia del doctor Darwin, por la eh, hermana, nuestra hermana Telma Martínez, te rogamos y te suplicamos mi Señor también, que tengas misericordia de cada uno de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, ten misericordia de ellos, Señor. Tú sabes lo que tienen, tú sabes lo que, lo que hacen, tú sabes qué problemas tiene. Así que, mi hermano, pídele a Dios, ruega a Dios, Él te va a proteger, ten fe y Él te va a ayudar. Gracias por escucharme, mi Padre Celestial. Y todo lo que te pedimos y te rogamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
0: Olam 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados.